0: Y hoy pues sí es un día muy especial, tendemos a nuestros miembros nuevos bautizados que al final vamos a dar otra oportunidad para celebra celebrarlos como estamos aprendiendo a hacerlo porque la verdad creo que la familia de Dios es una familia con gozo y nosotros tenemos permiso de entrar a es en ese gozo no tenemos que ser aburridos solo porque recibimos a Jesús al contrario, cuando recibes a Jesús, tu vida se vuelve una aventura, ¿o no? Um, entonces, mientras nosotros celebramos estos nuevos miembros y los que se han sido bautizados, um, todos nos podemos acordar de cómo Jesús nos metió a su historia. ¿Todos se acuerdan del día que fueron bautizados? Sí, qué día dulce, ¿no? Yo, uh, Cuando yo fui bautizada tenía 13 años. Um, y en ese entonces no teníamos un bautisterio bonito. Solo íbamos buscábamos a alguien en la iglesia que tuviera alberca. Y decíamos, bueno, si tú tienes alberca, felicidades, vas a ser el anfitrión de los bautizos. Y nos íbamos todos a la casa de esa persona y ahí um, nos bautizábamos. Y me acuerdo que yo crecí viendo um, todos los bautizos y se me hacía como muy misterioso y no lo entendía y cuando llegué como a los 12, 13 años, me empecé a preguntar ¿y por qué nunca me han preguntado a mí si yo me quiero bautizar? y le dije a mi mamá, mamá yo me quiero bautizar y me dijo ¿pero sabes qué significa? y dije pues yo creo que sí um, y me explicó, no me dijo es, es una, eh, una declaración pública de que ya no vas a vivir para ti, que de hecho vas a dejar Vas a morir con Cristo y resucitar con Cristo. Y, y dijo, y, y desde ese día en adelante tú siempre vas a caminar con Él. Y dije, oh, yo quiero hacer eso. Entonces ya me metí a esta alberca con mi papá y me bautizó. Y yo la verdad sentí la presencia de Dios en ese momento y sentí como Él marcó mi vida. Y fue algo muy especial. Y creo que todos tenemos ese momento que dijimos, yo quiero decir que sí y no voy a volver atrás. Y el Señor tomó ese sí tan en serio Y lo ama Y eh, yo creo que es un día muy especial Así que solo por 30 segundos Vamos a acordarnos so, quiero, quiero que piensen oh, ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue cuando decidí Seguir a Jesús? ¿Cómo es que yo sentí Que Él me recibió? Que Él me, re, me renovó Me restauró gracias Jesús gracias por cada testimonio de tu bondad que está en este lugar gracias por todas las historias de tu fidelidad que están en este lugar has sido tan bueno has sido tan fiel y nos has marcado con tu amor Señor gracias gracias porque ya no vivo yo eres tú quien vives en mí, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, todos llevamos tiempo en esta comunidad, ¿verdad?, y estos, los, los servicios del fin de semana son una expresión de que somos, somos la iglesia, pero hoy quiero acordarnos juntos que la iglesia es más que este edificio y estas sillas. La iglesia es quienes somos nosotros, todos juntos. Cuando entramos a una comunidad nueva es muy fácil entrar en comparación y hacer preguntas y preguntarnos como ¿habrá alguien aquí que me va a abrazar tal y como soy? ¿O, o encajo aquí si es que no me parezco a los líderes? o no canto, o no oro. Yo he, um, he escuchado, eh, por ejemplo, personas decir es que yo no sé si este lugar es para mí porque yo no puedo en la casa de oración con tanto canto, cantar como que me aburro o yo no puedo, no sé cantar y, y to, les encantan las alabanzas por una hora y yo no sé qué voy a hacer por tanto tiempo. Um, y pensamos, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a la unidad a través de la uniformidad. Pero el Señor no es así, Él no nos llamó para volvernos miembros de una organización y que todos vengamos en uniforme. Él nos llamó para que seamos miembros de un organismo, algo vivo, donde todos juntos, aunque seamos diferentes, podemos funcionar como un cuerpo. ¿Amén? Entonces yo creo que el Señor nos quiere invitar a acordarnos de eso hoy. Él sabe que todos somos diferentes y que todos somos buenos o tenemos dones diferentes. Y Él no nos, no nos pidió la uniformidad, de hecho, Él va más allá a celebrar que mi fortaleza no es la misma que la tuya. Pero está bien porque mis debilidades son los lugares donde algunos de ustedes son fuertes. Por ejemplo, ustedes son muy buenos en despertarse temprano los domingos y yo sigo preguntándome cómo lo hacen, porque hoy en la mañana no, no, no quería, no podía, um, pero el Señor me ayudó. Um, entonces hoy quiero hablar un poquito de eso, de lo que, que es ser el cuerpo de Cristo, que todos aquí juntos, los nuevos, los bautizados, los miembros que se acaban de inscribir, todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y para estudiar esto vamos a estar en 1 Corintios 12, del versículo 12 en adelante y luego nos vamos a seguir al capítulo 13, ¿ok? Y voy a empezar en 1 Corintios 12, versículo 12. Estoy dando un momento para llegar ahí si quieren leerlo junto conmigo. Okay, dice así, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero solo un cuerpo. Amén. Amén. Entonces dice, todos somos miembros de un cuerpo. Pero sí se me hace chistoso, ¿no? En el versículo... 16, 15 y 16 dice uh, y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo y creo que algunos eh, estando aquí en este lugar podríamos decir bueno es que yo no soy tan importante porque no soy el pastor o no importo tanto porque no sé tocar un instrumento. O a mí no, nadie me toma en cuenta porque mis dones, mi don es las matemáticas y para qué necesito las matemáticas en la iglesia. Y de, um, podemos compararnos a las, las personas que vemos y decir, a lo mejor no pertenezco porque no parece como que hay un lugar para mí. Pero has considerado que el Señor no quiere que, que todos seamos como de fábrica, que igual, idénticos, así un copy-paste, ¿no? Pero más bien quiere que seamos una extensión de Cristo, de la manera que nosotros fuimos creados para ser. Cada uno de nosotros es necesario. Entendemos por qué necesitamos pastores y líderes, y a lo mejor hasta los, los del estacionamiento, pero entendemos realmente que necesitamos maestros de niños, o técnicos de computación, o mamás o cantores de la regadera, los necesitamos, las partes visibles no son las únicas que, se, que son necesitadas, de hecho este versículo va más allá para decirlo, entonces vamos a leer versículos 21 al 27, dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecerían más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan la, la, esta atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto, que hace, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se, la, se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Amén. Y yo a mí, cuando leía este pasaje, esta parte se me hacía como que, ok, está hablando de las partes que cuidamos más. Y no entendía muy bien. Pero creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que hay partes del cuerpo que pueden sentirse que no son vistas o a lo mejor son ignoradas, pero esas partes realmente son las que importan más. Si vemos el ejemplo de un cuerpo físico, yo puedo ver mis manos, puedo ver mis pies, puedo ver mi cara si tengo un buen espejo, pero no puedo ver mi corazón, mis pulmones, mis riñones. Puedo vivir sin mi mano y mi pie, pero no puedo vivir sin mi corazón en mi pulmón entonces las partes que no podemos ver son las partes que son más importantes y lo que el Señor está diciendo en la iglesia las partes que no son vistas, los lugares donde no hay reconocimiento o aplausos o plataforma esos lugares son los que hacen que la iglesia funcione como un cuerpo los lugares escondidos las decisiones que nadie ve esas son las áreas que el Señor honra más, que cuida más. Las personas que no se ven, como las mamás que oran fervientemente por avivamiento en sus hijos mientras los llevan a la escuela. O los papás que después de un día largo de trabajo se traen a sus hijos al servicio de jóvenes. O las abuelas que están paradas en la puerta saludándonos a todos. O las señoras que están allá enfrente cuidando a, todo, a todos los niños. Y ni siquiera los están cuidando como niñeras, les están enseñando la Biblia. ¡Wow! O también los hombres que, son, que dan su, donan su tiempo y su labor para ayudar a construir cosas en esta casa. Hay partes que no vemos, pero son las partes más importantes. Que sin ellos nosotros no podríamos existir. Sin las decisiones invisibles que cada uno de aquí toma todos los días, esta iglesia no puede funcionar. No se trata de una plataforma o de reconocimiento de las personas. Se trata de, de las decisiones que tomamos para ser un reflejo de Jesús en los lugares donde las personas menos nos ven. Lo que está más cerca del corazón de Jesús son los lugares escondidos. De hecho, Jesús llamó a su Padre, el Dios que ve en lo escondido. Dijo, cuando tú oras, hazlo en secreto y el Dios que ve en lo secreto te va a recompensar. O cuando tú ayunes, hazlo en secreto y el Dios que ve en lo secreto te va a ver. Esa va a ser tu recompensa. Entonces, si nosotros no no tenemos que avergonzarnos de hacer las cosas en secreto, porque nuestro Dios está en lo secreto. Él ve en lo secreto. Él ama lo secreto. De hecho, él, Jesús nunca estaba atrás de una plataforma, atrás de reconocimiento. Él, cada vez que sanaba a alguien, ¿qué les decía? Le digas, no le digas a nadie. Na, nadie tiene que saber. Yo solo quiero restaurarte sin, sin que venga... Ningún tipo de reconocimiento a mí. Y eso es para decir que Él conoce y de hecho ama y protege los lugares escondidos de nuestras vidas. Dice, oh, esa decisión que tomaste de, de permanecer en un trabajo difícil. Esa decisión que tomaste de caminar en integridad cuando nadie te está viendo en tu trabajo. Oh, cómo decidiste no contestarles a tus hijos con la misma actitud que ellos te dieron. Eso es difícil, pero lo estás haciendo. Y eso es ser parte de cuerpo en los lugares escondidos. Amén. Él ama y celebra lo que no se ha visto. La posición y ser conocido no es la prioridad del Señor. Lo que va a trascender a la eternidad no es mi liderazgo ni mi ministerio. Y Pablo va a decirnos qué es lo que trasciende. ¿Seguimos leyendo? En el versículo 28, él dice, A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso todos somos profetas, apóstoles, somos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros, tenemos todos el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas escondidos, tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas escondidos? Por supuesto que no, por lo tanto ustedes deberían desear decididamente los dones que son de más ayuda. Y creo que a veces leemos este versículo, apóstoles, pastores, uh, profetas, y decimos, ok, yo no soy apóstol, entonces no. Yo tampoco soy pastor, entonces tampoco. Hey, yo tampoco, no tengo el don de sanidad, entonces menos. De lenguas desconocidas apenas puedo hablar español. ¿No? O sea, y decimos como que yo, no, yo leía este como una lista de posiciones que podían llenar y cuando sentía que yo no encajaba en ninguna de ellas... Decía, pues entonces, ¿qué voy a hacer? No tengo uno de los cinco ministerios. Y, lo, y, pero nunca había como leído el siguiente versículo donde Pablo dice, no todos tenemos estos dones. No se trata de estas posiciones, ni de tratar de encontrar el lugar donde yo quepo de, de una manera así normal. Él dice, más bien quiero que deseen los dones que son de más ayuda. Y dice, en el siguiente, la siguiente parte del versículo dice, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. En la versión en inglés dice, déjenme mostrarles un camino más excelente. Porque vemos que los dones, las posiciones, los lugares de, de servir, decimos, ok, si yo entro, si lo hago, no, a lo mejor a, en ese así puedo pertenecer, o así me van a ver, o así Dios me va a recompensar. Pero dice, no, 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 más allá de eso, empieza el siguiente versículo, vamos a leerlo. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera la fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros no sería nada, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada. Lo eterno, lo que importa, no es la posición, ni siquiera son los dones externos, es si yo amé a los demás, si tú y yo amamos a los demás. Tendemos a enfocarnos en las funciones que podemos cumplir y, y pensamos, queremos crecer en los, los dones espirituales, que está bien. Pero él, lo que Pablo está diciendo es que la manera más excelente, tu llamado, más allá de ser profeta, pastor, apóstol, uh, poder sanar a las personas, hacer milagros, dar tu vida por los demás, vender todo y dárselo a los pobres, tu llamado más allá es amor. Y, en es, y aquí tenemos ese versículo famosísimo que escuchamos en las bodas, en el Día de la Amistad, está en todas las tarjetas de Target, pero no es un versículo para, solo para parejas es un versículo que describe cómo el cuerpo de Cristo debería de ser vamos a leerlo y mientras lo leemos vamos a preguntarnos ¿así somos? dice el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y mantiene, se mantiene firme en toda, toda circunstancia. Somos así. amamos así este es el llamado de nosotros como iglesia y no es el llamado solo para las personas que se ven es el llamado para toda parte del cuerpo porque de hecho el cambio si nosotros decimos no, mi líder no es paciente y eh, el edecán fue muy rudo y ofensivo ¿Verdad? Y, y podemos, podemos empezar a señalar Y él, y ella, y ellos deberían Y no sé qué y Porque así somos con la iglesia No venimos con nuestra expectativa Que va a ser una comunidad Que nos va a aceptar de una manera incondicional Porque pensamos, oh, es la iglesia Ellos van a amar como Dios ama Pero se nos olvida que la iglesia es, Somos seres humanos Gente quebrantada, es más, gente que tiene los mismos o peores problemas que tú Y esperamos que ellos sean una extensión de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos de hacerlo primero Entonces no es, oh, será el pastor paciente y bondadoso, pues sí, es yo, tú y yo porque el cambio no se produce. Por ejemplo, eh, eh, um, algo que pasó conmigo fue que mi piel se empezó a como irritar muy fácilmente y, yo, y, y los dermatólogos querían tratarlo desde afuera. Decían, ponte esta crema, ponte este, este tratamiento, hazte este facial, porque se veía desde afuera que estaba algo estaba mal y aún me acuerdo que las mamás de la iglesia decían, oh, ponte miel, ponte no sé qué y decía, oh, ok, ok, porque se veía externamente que había un problema, pero en fin, fui con, un, con una doctora especializada y me dijo, oh, Ilse, este problema empieza desde adentro, desde muy, muy adentro, hay algo mal con tu alimentación, estás tus, tus hormonas y cosas que no puedes ver, que ni idea tendrías, están fuera de lugar, lo que tienes que hacer es sanar desde adentro y lo último que se va a sanar es tu piel, pero si lo haces de esta manera va a haber sanidad completa, no solo vas a estar tratando con el síntoma externo, y en la iglesia queremos a veces hacer lo que yo estaba haciendo. O oh, trata con el equipo de alabanza, trata con los líderes, trata con el pastor, trata con lo, las personas que han estado aquí mucho tiempo, trata con los que me recibieron en la puerta, pero no nos damos cuenta que el problema empieza desde adentro de nosotros. Es mi problema. ya. Yeah. Entonces, este tipo de amor, si lo estamos buscando, Empieza conmigo Contigo Desde adentro La sanidad que queremos ver El cambio La cultura que queremos ver en la iglesia No empieza con aplicar una crema a las prédicas O poner un tratamiento a la alabanza O hacer otro programa O, ir a, a, o, o llamar a que hagan más cosas Empieza desde mí Puede decir Oh yo soy paciente, soy bondadoso, camino en humildad, llevo el registro de las ofensas, porque algunos de nosotros llevamos registros. Decimos, oh, es que yo no puedo ir a ese grupo porque está ese líder y bueno, él me, la otra vez no me saludó y, y la verdad se me hizo muy mala onda, entonces mejor me voy con otro líder. Tiene, tiene días malos igual como tú tú saludas a todos todos los días entras sonriendo todos los días no si hay gracia para ti hay gracia para él y también llevamos un registro de las ofensas que nosotros hemos cometido le decimos al Señor, sacamos nuestra lista Señor, es que yo no puedo servir Porque cuando vine a la iglesia eh, Estaba muy mal O antes hacía drogas O antes no sé qué Y tenemos nuestra lista de todas las razones Por las que no estamos calificados para servir Y el Señor nos dice Hey, cuando tú me pediste perdón Yo ya no me acuerdo Ni siquiera sé de qué estás hablando Tú quieres aferrarte a esas cosas Y castigarte Pero yo ya te perdoné mi sangre te hace nuevo. El que se está agarrando al pasado eres tú, no soy yo. Y es una invitación para hacer el cambio y ser la cultura que queremos ver. Empieza con nosotros. No puedo esperar para que mi líder o el pastor lo haga. Yo lo tengo que hacer. Porque nosotros somos la iglesia. A ver, voltean a ver, nosotros aquí, ya, yeah, somos la iglesia, nosotros, amén. Por último, y, y se me hace increíble porque Pablo termina este, este capítulo con ese pasaje famoso, dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Ahora lo que conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas tres es el amor. Amén. Amén. Y parte de pensar como niño y re, um, razonar como niño es que los niños esperan a que los adultos hagan las cosas por ellos. Pero nosotros ya somos adultos. En el Señor, Él ya no nos ve como que somos niños indefensos. Podemos hacerlo puede empezar con nosotros y hay gracia, gracia para hacerlo es lo que hemos estado hablando el, el último mes como iglesia no es que nos esforcemos más es recibir la gracia de Dios para hacerlo porque si está aquí es que tenemos acceso al Espíritu Santo que nos faculta para hacer estas cosas no estamos solos y si sí lo podemos hacer todos juntos, amén vamos a ponernos de pie